0: Buena, 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 como están todos por allá en sus casas? Les damos la bienvenida a este nuevo proyecto Un nuevo programa que llamamos Misioneros On Tour oh, Por supuesto Qué alegría, Jorjito, qué alegría, ¿Y? qué alegría Pero espérate, si pues, tenemos Y este proyecto no sería posible sin el gran apoyo del único, del inigualable Nicolás, el potro, el gran amigo, el beymax de carne y hueso ¡Aravena! Gracias, gra gracias.
1: Jurgito, gracias, Jorgito. ¿Cómo, gracias.
0: Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste?
1: Ah, pero es que tra trayendo la presentación bueno, lista con tiempo y ensayada frente al espejo, cualquiera se luce. Pero mirad, que mira, es yo, que yo. Ese
0: es el nivel de cariño yo, que le pusimos yo, a este podcast. Que soy
1: el rey de la improvisación, te voy a sorprender.
0: No, ya, ya fue, ya fue Ah, ya, en la esquina rosada, Jorgito sí. Pero... Sí. Sí. Estúpido sí. Ya, bueno, Nico, qué bueno tenernos aquí de nuevo Estar presente esta, en esta ocasión para tener este nuevo proyecto Como decía, Misioneros on Tour Ya dejamos atrás lo que fue Misioneros a lo Pobre Pero eh, Nicolás nos tiene que explicar por qué Por qué lo dejamos atrás, por qué este proyecto es nuevo En qué se enfoca este proyecto ¿Y qué es lo que vamos a hacer o qué tiene de nuevo? Así que Nico, cuéntanos un poquitito.
1: Sí, mira. Lo que pasa es que Misioneros a lo Pobre surgió como un sueño. Como una meta. Y la alcanzamos. Y como somos hombres de éxito, cumplimos una meta y nos ponemos otra al tiro. No, y lo otro es que surgió para pa un nicho súper pequeño. Porque era un proyecto de Getsemaní para Getsemaní o de Misioneros para Misioneros. Y, y al final, dentro de lo que es la pega de, de andar evangelizando Y, y tú cachabas, para andar construyendo el reino de Dios eh, El nicho no es chico O no debiese ser chico Si el, el reino de Dios es para toda la gente ¿no? Entonces, Misioneros on Tour es para todos Para people, para el pueblo, para los gentiles Como diría el señor Así Pero que no, no. Ahí sí es, eso, Así, me motivé Así que, por eso, nace Misioneros on Tour. ¿Por qué? Porque queremos llegar a otras personas, a otros cristianos, y también, ¿por qué no decirlo? A gente no cristiana, hermanos separados, evangélicos, testigos de Jehová, puede que les llegue uno que otro palo, pero es con amor.
0: Claro, siempre con amor. Oye, Nico, ¿y cómo esperamos llegar a esta nueva gente? ¿O qué, qué estrategia tenemos pensada por ahí? Ninguna.
1: Eh, lo que pasa es que, a medida que vaya avanzando este proyecto, nosotros queremos invitar personas, cristianos, comunes, silvestres, que están inmersos en sus propios ambientes. Entonces queremos llegar a más gente, pero no solo abarcando nosotros dos. Entonces a medida que vamos avanzando en el programa, Dios mediante, eh, vamos a tener distintos invitados. Y en realidad son, podríamos decir que son héroes anónimos, o sea, personas normales. Cristianos comunes y silvestres inmersos en su propio ambiente Entonces no va a ser solo parroquia de Nuestra Señora los, parroquia de Nuestra Señora los Pobres Va a ser gente de otros sectores, otras zonas Y Dios mediante, no sé, pues, puede que hasta termine uno que otro famoso por aquí No lo sé, esperemos que sí, esperemos que no
0: No sé, no me gustaría tanto meterme en el mundillo famoso Ah, pero es
1: que fa famoso yo bueno. te estoy hablando Cristóbal Fon, Fernando Leiva Gente famosa yeah. dentro del círculo en el que nos movemos nosotros. ¿Cómo sabéis si conseguimos una videollamada así con, con, el, con el Santo Padre? ¿Se raja con un Zoom el Papa Francisco? Tan juvenil que es? ¿O cómo sabéis si nos contactamos con el weón que le administra la cuenta de, de Instagram?
0: <risa> eso, ah, el, que, ¿El que anda regalando likes?
1: Eso estaría mejor. <risa> sí, el de dos locos. dos dos locos? That. Que quizá ahora está cesante. <risa> claro, eso fue un referente a... Creo que el capítulo 7, 8, por ahí.
0: Claro. Oye, no, pero como decía el Nico... Eh, queremos llegar a más gente... Porque al final hablamos mucho... Bueno, en nuestro proy proyecto anterior... Hablamos mucho de la misión que vivimos nosotros. Cosas que solo nos pasan a nosotros. Quizás afuera no pasan, o quizás también pasan, pero... Siempre le dimos el enfoque de nuestro punto de vista. Ahora, también va a ser nuestro punto de vista... Principalmente porque vamos a estar los dos, pero queremos abrir esto un poquito más a, a invitar gente. Por ejemplo, amigos que tengamos de otras comunidades y podamos compartir. Es por eso que en cada capítulo del podcast vamos a tener una sección que se llama Tenemos algo que decir, en la cual vamos a intentar eh, dejar un mensaje. Y esa es como la idea también de, de este podcast. Más, más allá de, de, de ver un tema, tratar un tema, ir conversando o viendo qué cosas salen o cuáles son nuestras experiencias. Al final, por lo general al final, vamos a tener un momento en el cual les queremos entregar a ustedes un mensaje que sí. ojalá les haga sentido, ojalá les llegue y, y, si, y si es posible, por qué no, los motive a, a seguir viviendo su fe. Claro, y, como y por va. eso también necesitamos que venga gente de afuera, no, no solamente vamos a estar los dos, sino que también necesitamos otras visiones, poder compartir eh, puntos de vista distintos con, en referente a algunos temas que vamos a ir sacando.
1: Claro, y, pucha, ah, y lo otro. Puta
0: la ah, bueno, tiro. Dale nomás, Nico. Dale, dale, dale.
1: <risa> no, pero es que yo, yo quería decir que, no sé, po, Dios, mediante también dejar la, la oportunidad abierta que, no sé, po, alguien nos contacte y, no sé, po, diga, ¿sabéis qué? Eh, quiero me gustaría participar en tal capítulo y poner en la palestra tal tema. Y lo discutir.
0: Claro, y que diga, yo yo tengo algo que decir.
1: Claro. Y que venga y no se dé, final... po, puté, político y cosas así.
0: Yeah. <risa> pero, oye, oye, pero con, con
1: argumentos.
0: Claro, y al final que, que sea eso, porque sea más que La parroquia Nuestra Señora de los Pobres Sea como la comunidad juvenil de la iglesia de, de Santiago, o por qué no decirlo De Chile, ¿ya? Porque, ah, y esto también pues, Fundamento de por qué nace este nuevo proyecto Porque de repente eh, Siempre nos callan, siempre nos dicen Oye, no, ustedes como que son muy jóvenes o para lo único que sirven en la parroquia es para ir a poner sillas. Y yo creo que a más de alguno le ha pasado. Si tú estás escuchando esto y te han dicho, oye, vengan a ayudar, pongan sillas, bueno, este podcast es para ti.
1: ¿Ah? Sí. Y si, y si alguna vez has tomado muchas sillas para aparentarse fuerte solo para impresionar a las nenas, este podcast también es para ti.
0: Claro, y al final la tipa no te pescó y quedaste como un también es para ti
1: <risa> O a lo mejor Eres un cristiano intocable Inalcanzable Solo digno del señor Y te conviertes en uno de los solteros más codiciados de tu parroquia También es para ti
0: Sigamos, sigamos Ah, y también presentarle Presentarle porque hay que presentarla eh, en nuestra nueva gran adquisición Y que esperamos que salga mejor con esto Tenemos botonera Así que le vamos a dar un aplauso a la botonera con sonidos como así que vamos a tener aquí para ir dando juego un rato Ten... así que de, de nuevo, espérate, de nuevo ya, ahora sí Lightning. nada, no, es que no quería decir nada
1: perdón
0: ah, bueno Sigamos. es ah. que quería
1: que empezáramos poco.
0: Eh, la idea del podcast es que nosotros vayamos eh, conversando un tema, pues, viendo nuestro punto de vista, qué podemos sacar de tal cosa, y bueno, como les decía al final, ver el que tenemos que decir. Pero, eh, para comenzar en este capítulo piloto, aún no sabemos si lo ponemos como capítulo 1 piloto, porque estamos probando todavía, eh, vamos a hablar de algo que nos pasó este verano, que como en verdad lo hacemos siempre, vida presencial y ahora vida online, eh, nos terminamos in inscribiendo a los cursos de verano, cursos que... Siempre nos dicen, oye, eso no es obligatorio, y al final siempre vamos las mismas cinco personas. Eh, ya, pues estos cursos de verano que hace la vicaría, donde vamos, son como dos semanas siempre. Y como es un tema que tenemos fresquito, porque eh, pasó recién en, en enero, eh, ese va a ser nuestro primer tema de conversación. ya Por ejemplo, con el Nico, tomamos eh, al principio, a, como la primera semana de enero, como el 4 parece, eh, un curso de liderazgo porque en verdad era lo único que tenía como un nombre interesante pues así como, el oh, liderazgo al estilo de Jesús y toda la cuestión y eh, el tema es que el nombre era bacán pero se parecía mucho en el nombre y después nos dimos cuenta que el mismo curso se parecía mucho a un curso que ya habíamos tomado como hace cuatro años entonces eh, no había mucho que pudiéramos aprender y no, no, no quiero decir que seamos los hueones más cajas porque estemos más capacitados pero eh, se tomaban los mismos puntos, pues, entonces era como repetirlos nomás. Entonces podíamos quizás reforzar, acordarnos algunos conceptos, pero para nosotros no era entretenido. A pesar de que nos vendían el curso como este gran curso de liderazgo. Y después, termina ese curso que duró una semana, yo, Jorge, como parte de la patural juvenil y también siendo animador de Confi, tomé el curso correspondiente que eh, este año se trataba de el nuevo itinerario que quieren implementar para la vida de fe de los jóvenes, que contempla lo que es el proceso de confirmación y después de eso un, un, como un periodo de vida comunitaria que si se dan cuenta en el plan antiguo, el plan pastoral de esperanza joven, sí existía, ya, ya, ya estaba ahí, ya estaba como planificado y todo, pero ahora dijeron así como no, tenemos la nueva novedad. Cáchate, nueva novedad, así está mi cerebro, weón.
1: Bueno.
0: No, bro. pero así como dijeron, no, ahí tenemos, tenemos la, la quinta pata al gato la cuestión, y vamos a hacer un, un, un proceso de vida comunitaria. Y ahí yo, yo cuando ya empezaba a escuchar esas cosas, eh, yo decía, mm, hay algo raro aquí, como que al final no se fue pensando tan bien como yo pensaba. O no era lo maravilloso que yo esperaba Si bien lo vamos a tomar Vamos a implementarlo de la mejor manera posible eh, También hay algo que, que quizás tengamos que decir Porque aquí con Nicolás Tenemos fuentes internas que nos avisaron Que también está la pura cagada Así sí. que Ese va a ser nuestro primer tema El nuevo itinerario, los cursos de verano Y cómo se van armando Estos cursos de verano Así que eso, el nuevo itinerario Nicolás, tú tienes algo que agregar yo lo único
1: que puedo agregar es que como el único animador de apóstoles que está en la parroquia, creo que mi estabilidad laboral pastoral eh, está en peligro con el nuevo itinerario. Así que, así que puede que me tome unas vacaciones indefinidas. O a no ser que el padre Julio no sé, se ponga creativo y me pida algún servicio nuevo. O a lo mejor Porque me dice. Creo que... A lo mejor me dice Nicolás, quédate en Maipú, no más que haya venir a wear ya, ya, ya no, no soy acá. necesario acá, Nicolás Sácate esa idea de la cabeza si Tú Si no, no soy necesario aquí Quédate por allá nomás Búscate una capilla, algo por Maipú ¿Para qué venía a para acá si no aportáis en nada? Yo en verdad me imagino que el Padre Julio me diga un, un discurso parecido En algún momento Puede ser ahora, puede ser después, quizás, no lo sé y, y no sé qué voy a hacer Mira, incluso estaría dispuesto a... estaría dispuesto. A, o sea, obviamente siempre uno está dispuesto a todo, en vocación de servicio, a hacer un animador más, volver a confirmación, sería sería fome por la comunidad de apóstoles porque ya está andando, trabajando y funcionando hace ya vamos para los tres años, creo, o cuatro, tres, claro, como tres cuatro años, entonces sería fome por eso, por los chiquillos, entonces no sé, a lo mejor ver otra opción. Formar comunidad de base, en la parroquia Cosa que no existe mucho y... y eso Pero me
0: preocupa Me preocupa el nuevo itinerario Como decía el Nico eh, Es un, un tema de preocupación Además es un, es un plan que está todavía Como en marcha blanca Entonces mucha gente aún no lo conoce Dado que a este curso Obviamente no llegó toda la gente o No llegaron todas las parroquias Todas las comunidades Y eh, hay, a quienes se nos presenta, tenemos que eh, intentar ver, así como intentar implementarlo en primera medida, en la primera oportunidad. Y el nuevo itinerario, como les decía, al principio lo muestran así como un, un gran fundamento, eh, el, el hecho de centrarse en el Evangelio del Domingo. O sea que tú todos los sábados vas a tener... Eh, el tema que va a ir alrededor del de evangelio que se lee ese fin de semana, el domingo. Y eh, uno, uno lo ve de afuera, uno que ha estado trabajando con los jóvenes ya ocho años, y lo ve de afuera y dice, pero en verdad es casi lo mismo que hacíamos antes. Quizás no hacíamos la misma lectura del domingo, pero sí... Está ahí listo ya? ¿Sí?
1: Ahora sí, ahora sí, perdón. Perdón, jorgito
0: Oye, tuvimos que hacer una pausa bien grande porque al Nico le llegaron visitas y lo fueron a saludar y no encontró nada mejor que ir a saludar. <risa> Así que hicimos una pausa, pero, pero ahora seguimos. Ahora seguimos, gente. Eh... Sí. Bueno, yo creo que eh, es conocido
1: para todas las personas que, que más o menos me ubican, que tengo muchas sobrinas y una de ellas me vino a saludar. Vino...
0: No, y, y yo, estaba con la, yo estaba con la mejor cara. Yo estaba con cara de...
1: Ya, pero, Jorgito, fue, fue un, un pequeño break. Un pequeño break de
0: 20 minutos. Ya, claro, Ya, retomemos, retomemos, entonces. El nuevo itinerario. Eh, ¿En qué se basa, se fundamenta el nuevo itinerario? En eh, el Evangelio del Domingo. O sea, que cada sábado que tú vayas a tener encuentro con tus jóvenes, con tu comunidad de jóvenes... Eh, el tema se va a tratar del de evangelio del domingo. Porque así el calendario litúrgico, para algo se hizo. Y, y como nuestro proceso de confirmación se trata también de acercar a los jóvenes a lo que es la Eucaristía, listo. Súper bien, súper bien pensado. Yo, yo decía, ya, esto es como la mejor idea que podrían haber hecho, pensando en un cambio. Pero ahora hay que llevarlo a cabo. Eh, porque eh, hay cosas como que de repente, se le, yo creo que se le olvidaron, así como que el. el plan anterior también se enfocaba en el año pastoral o sea en el calendario litúrgico quizás no veíamos el evangelio del domingo pero eh, en grandes rasgos si sí íbamos a la par con las celebraciones que tenía el año litúrgico por ejemplo Pentecostés, Semana Santa Corpus Christi, Navidad y así eh, entonces bueno quizás le quisieron hacer una remodelación así llegué yo eh, a, a tomar este curso en los itinerarios y al principio fue una paja, o sea, ni tan paja, porque hicieron temas como de el fundamento que le estaban dando a, a todo esto y no sé, ver qué significaba ser catequista, qué, qué era el proceso que estábamos guiando, qué, qué significaba que nosotros guiáramos a otras personas, entonces súper interesante, pero llegó el momento en que hicieron el curso, el curso, el día que tocó ver como liturgia, que es en, en qué se basa este nuevo itinerario, y fue una paja. Yo a la gente que invité le pedí disculpas porque fue muy fome ese día. Y decía, oh, están con la peor impresión. Entonces, eh, como que ahí quizás lo hubieran implementado mejor porque no es fácil. Y yo creo que tú, tú también sabes de esto. No es fácil implementar un tema de liturgia eh, a un grupo que supuestamente eh, es de jóvenes.
1: No, lo que pasa es que el tema de la liturgia es complicado porque la persona que, que, que quiere aprender eh, tiene que tener el hambre de. Entonces, si tú no, no generas esa primera necesidad, eh, no te van a poner atención. Po. Es como es como en la película. de es como en la película. O sea, tú tenés que generar la necesidad de algo o, o identificar esa necesidad para que posterior a eso se genere un interés. Po no es llegar y tirar un tema de liturgia, en especial cuando lo teórico eh, no es tan llamativo como otras cosas que se pueden ver eh, para formar jóvenes.
0: Claro, entonces ese día en verdad fue una lata, una lata desde el punto de vista que tuvimos dos horas pegado a una pantalla. Y eh, bueno, todo este curso fue online, entonces hay que entender también esa, ese concepto de que Online, no le voy a pedir a alguien que esté concentrado dos horas porque alrededor suyo tiene... Todo para a concentrarse. Y entonces fue, fue fome, fue fome. Llevo. Y después de eso, como que nos empiezan a mostrar un poquito, dándonos luces, porque aún no está listo el itinerario, ya ahora que estamos a primero de febrero, el itinerario aún no está listo. Eh, y quieren entregarlo como en abril. Y, y nos empezaron a mostrar así como ya, cómo iba a ser, cómo, eh, cómo iba a organizar los, los encuentros y todo. Y yo me estaba dando cuenta que era como lo mismo de antes. Y a mí ahí como que me empezó a preocupar. Yo dije, uh, a ver qué tanto cambio hay. Porque, ¿qué espera uno de, de no sé, un nuevo itinerario? ¿Un, un cambio en, el, en la forma de hacer confirmación o de trabajar con grupos juveniles? Que de verdad se centren en ese cambio, en trabajar con grupos juveniles. Eh, en las cosas que quizás antes no se hacían bien. ¿Por qué? Porque hay que mejorarlas, Pues hay que mantener las que se hacían bien y hay que mejorar las que no se hacían tan bien. Por ejemplo, en el plan anterior siempre salían encuentros que decían, bueno, forma, para esta actividad vas a formar eh, seis grupos de 10 personas cada uno. Y, y mi realidad, en mi parroquia, y el Nico está de, está de testigo porque hizo confirmación conmigo, eh, es que de repente nos llegaban 10 jóvenes. Y ese era todo el aforo que... Que teníamos. Entonces, ¿cómo hacíamos la gran actividad de seis grupos de diez personas fácil, po, que cada uno vea fácil, no sé, po, una lectura? Fácil,
1: pues Jorge, armáis seis grupos de uno.
0: Claro, y eh, entonces siempre quedábamos como con ese problema. Las actividades que, que salían planteadas en el Plan Pastoral de Esperanza Joven, que era el itinerario anterior, como que no estaban bien pensadas para todas las comunidades. O no te dejaban como abierta la posibilidad de cambiarlo. Que al final uno igual lo hacía. Uno igual iba y se la ingeniaba para ir, ir metiendo cosas. O ir viendo la realidad que uno tenía. Que al final encuentro que eso igual como que genera creatividad. Pero ¿qué pasa? De que hay comunidades. Eh, y, y que lo fuimos viendo después en la parroquia, Que no tienen la creatividad. O que no tienen como la, la intención de crear. Y, y, y se basan mucho en lo que dice el libro. Entonces, si el libro tiene un tema que medianamente ya más como denso, que al final se termina haciendo fome para los jóvenes, eh, si tú sigues el libro, cagaste. El tema va a ser fome. Lo, Entonces... Ya, pues si me vas a interrumpir, interrúmpeme bien y di algo ah, coherente.
1: No, pero lo, lo otro que pasa es que el, el libro en, en realidad nos da ciertas directrices y nos da la, la base para trabajar. Po y, y ahí, un, ahí se supone que nosotros debiésemos estar capacitados para ir adaptando las cosas a nuestra realidad pero eso no siempre es así hay hay, hay mucho catequista de libro que, que sin...
0: o mucho catequista que lo que pasa es que llegan y no hay nadie antiguo que le pueda enseñar entonces como que los tiran nomás y ya, anda a pelear
1: o, o, y, o pensemos en las, comuni que en las se comunidades hace... que se están armando po, po. pensemos en las parroquias que no tenían pastoral juvenil y de repente quieren empezar a trabajar y su, y su único no, material es... es el libro y no lo van a saber trabajar porque no hay cursos que te enseñen a usar el material y no hay cursos que te enseñen a, a innovar con el material que ya tienes
0: claro, o, o, o derechamente po, a tratar con jóvenes que eso también es súper eh, complicado, encuentro yo. Pues. No, no cualquiera se para frente a un grupo de jóvenes y es capaz de mantenerlos eh, concentrados, entretenidos, durante hora y media, dos horas que dura el encuentro. Entonces, eh, quizás, no sé, por ese lado yo decía, oh, ojalá traiga estos recursos. Y al principio sí, bueno, decía, no, si ahora tiene, tiene incluso antes del tema, tiene un tema de cómo preparar el tema. Y yo decía, ah, va entonces ahora la gente va a llegar y va a estar bien. Eh, ah, pero y con lo que tú decías. Eso de que de repente se forma una comunidad pero no, y no encuentran nada mejor que poner a cargo de esa comunidad nueva de jóvenes que se está formando a alguien viejo. ¿Y que pasó? Caleta en este curso. Que era online, en verdad, así como hacían la invitación a, a cualquiera que se quisiera inscribir de pastoral juvenil. Y llegaban señoras de 50, 60 años. Y señores también, no, no digamos que solo, solo mujeres que en verdad tienen una realidad totalmente distinta y que yo creo que este va a ser un tema que vamos a tratar en otro capítulo, en el cual, como la gente mayor tiene una visión tan opuesta a lo que es la vida juvenil que tienen los jóvenes, pero aún así están como a cargo de los grupos de jóvenes.
1: Weón, un viejo quiere llegar a un grupo pastoral a enseñar cómo ser un joven de iglesia. Es absurdo, weón, absurdo, absurdo. Y en todos lados se quiere se quiere hacer. O sea, no no la iglesia lo quiere hacer, sino que hay gente que todavía no asume su edad. No asume, no asume su edad, no asume que su realidad es distinta. Y no puede ser así. No, tú no puedes acompañar jóvenes con una si tu realidad es tan distinta o si tu o si tu juventud fue tan distinta a la juventud de hoy. No se puede, no se puede, bueno. Y lo, lo, los adultos tienen que entender eso. ¡Métanse
0: esa weá en la cabeza! Claro, más allá de que pasa muchas veces de que son como los papás de los jóvenes. Pero tú como papá no estás viendo el, el proceso como si con mente de joven. Tú lo estás viendo con mente de papá que quiere, no sé, cuidar y guiar a sus hijos. Y es distinto, es súper distinto. Quizás como para un asesor pueda servir. Pero pasa de que de repente el asesor como que tiene todo el poder y hace todo como a él le gustaría. Y ahí también como que van cagando un poquito Las comunidades juveniles Que no son capaces O sea, no, no sé si capaces Pero sí ven, ven súper restringido El cómo expresar su juventud En lo que es la vida de iglesia
1: Claro, o pues, sea uh...
0: Pero ese va, a ser un, ese va a ser un tema de otro sí, capítulo es, Donde vamos esa, a hablar como de estas diferencias De adultos jóvenes Por todo de lo otro que costal. vivimos ahora Harina de otro costal sí, ya, pues. Entonces, no itinerario Sigamos con la idea eh, bueno, se centra en el evangelio del domingo eh, Tenía como la, la expectativa de que fuera la, la gran promesa Y al final terminó siendo como lo mismo que antes Como que al final igual tenía como las mismas indicaciones de Vamos a hacer prácticamente lo mismo de antes Vamos a, a tirar como un encuentro genérico El cual, bueno, si quieren lo, lo, lo modifican Si quieren le, le arreglan algunas cosas, le agregan algunas cosas Pero al final es como lo mismo y, y ya yo después de saber eso Era como, rayos ¿Cómo lo llevo a mi comunidad? ¿Cómo hago que, que este cambio De verdad parezca un cambio De verdad parezca como que estamos haciendo algo nuevo Algo joven, algo que, que brota Así como, oh, la, la juventud y toda la cuestión Y aquí yo sé que el Nico tiene Su contacto ahí secreto eh, Y puede, puede agregar un poquito bueno, Jorge, ¿Qué pasa con el nuevo cacha... itinerario? ¿Cómo se arma el nuevo itinerario? ¿Tú cachai que
1: uno tiene santos en la corte? Y Mira, a mí me llegó De dos fuentes muy cercanas De dos, ni siquiera de una, de dos Porque otra persona igual me comentó lo mismo eh, Es que se, juntó, se juntaron personas eh, A formar este nuevo itinerario Para pastoral juvenil Que no tienen vida de pastoral juvenil bueno, Es absurdo Es absurdo o sea, vienen a ofrecer un nuevo itinerario. Y yo siento que lo único que dijeron es, chiquillos, les traemos un proceso nuevo. Lo único que hicimos fue cambiarle los evangelios a los encuentros. O sea, tomamos, un eva tomamos el evangelio que corresponde al día domingo y le buscamos un objetivo para poder hacer un tema en relación a eso. Porque si no, no, de otra manera no, no entiendo el trabajo que se hizo. O sea, de verdad, de verdad, no entiendo el, el trabajo teológico pastoral que se hace para querer hacer calzar un evangelio con un tema y no pensar en un proceso de crecimiento en la fe de un joven y en relación a eso realizar temas y encuentros. Aquí no, aquí se hizo al revés. Aquí tenemos, un, tenemos una línea trazada, una línea de tiempo trazada y vamos a tratar de armar. Un, eh, una línea de tiempo de formación para los jóvenes en relación a algo que ya existe para tratar de acoplarnos a eso lo encuentro un poco absurdo esperemos que resulte bien pero hay hartas cosas que me preocupan del proceso como por ejemplo que primero y segundo eh, no existen como tales o sea, obviamente hay, un, hay un, un grupo que tiene mayor antigüedad porque es el que va a empezar primero pero el tema es por año, no por, no por, eh, eh, por decirlo de alguna manera, por nivel. O sea, el, los de primero no tienen temas distintos a los de segundo. Entonces, me preocupa el crecimiento en la fe. ¿Cachai? Me preocupa eso. Porque, eh, ¿cuál es la profundización que le hacemos? ¿Cuál es el crecimiento que tienen los jóvenes si el de primero está viendo los mismos encuentros que el que está viendo en segundo? Porque es un itinerario eh, lineal. Un <coughs> lineal.
0: Me preocupa mucho eso. Cíclico que se repite cada tres años, porque el ciclo litúrgico eh, tiene el A, B y C, que son los tres años. Entonces, al tercer año tú vuelves a ver los mismos temas.
1: Claro, entonces me preocupa eso, principalmente eso, y, y la poca formación, o sea, la poca preparación que se está realizando para que los animadores estén capacitados, o sea, no solo presentar el nuevo itinerario, sino que enseñarles a implementarlo. O sea, decirles, oye, chiquillos, ¿saben qué? Tenemos una actividad eh, de salida a terreno, no sé, ir a dar desayunos. Esto lo podrían organizar de la siguiente forma. Mira, tenemos una, podríamos, eh, en el itinerario plantea también la siguiente actividad masiva. Podrían organizarla de la siguiente forma y enseñar eso, enseñar eso, enseñar verdadero liderazgo pastoral. Y, y también hay que entender que no todas las personas tienen esa vocación eso yo lo entiendo, lo entiendo y he sido testigo de eso pero dentro de un grupo siempre hay alguien que destaca en distintas cosas o sea, eh, no todos son perfectos, no todos hacen de todo pero cada uno tiene un don cada uno tiene algo en lo que destaca y en lo que puede aportar a veces hay personas que son muy buenas eh, esquematizando cosas hay otros que son muy prendidos hay otras personas que que tienen facilidad de hablar y así pues, nos juntamos y trabajamos y organizamos cosas, pero tiene que haber uno que vaya cortando el queque pues. tiene que haber una persona que tenga una vocación de liderazgo más o menos marcada y, y enseñarle a liderar, porque tampoco es fácil porque hay frustraciones de por medio y yo creo que no hay formación, no hay preparación real, tangible de decir este es un curso para líderes pastorales, pum, y te mandan a eso a aprender a liderar, a aprender
0: a trabajar con tu comunidad. Oye, y lo otro, y aquí yo creo que igual podríamos ir abordando ya el siguiente tema. Eh, Cómo los cursos de verano o los cursos que se hacen, a veces como que te venden eso de que... Ya, este es un curso de liderazgo. Y uno espera que sea, no sé, pues, un taller de liderazgo donde de verdad te pongan frente a situaciones. Tú puedas liderar, tú puedas tomar decisiones, puedas, no sé, pues, evaluar. Mediar, mediar conflictos. Claro, también, también sería súper interesante. Y, y pasa de que al final, no, po. al final el curso de liderazgo se trata de un, una guía teórica de, de, de puros fundamentos de cómo es el liderazgo al estilo de Jesús. Y, y un, yo creo que he tomado ese curso como cuatro veces, pensando que es un verdadero curso de liderazgo.
1: Y nunca cumple con las expectativas. O sea, yo creo que una sola vez. Yo claro, creo que, si, si a lo mejor chico. una sola vez. De verdad que yo creo que una sola vez el curso cumplió con mis expectativas. Y ese material lo tengo. Entonces, en verdad, eh, no, no hay otro que le, que le haya hecho el peso. Y cuando nosotros queremos hacer eh, liderazgo al estilo de Jesús, tomamos ese mismo material que nos gustó, que lo encontramos in interesante, innovador, eh, mo motivador. Y con eso trabajamos. Pero, ¿por qué? ¿por qué? se pierde el material de un año para otro? Por, ¿Por qué cambia tanto el material de un curso de un año para otro? ¿Por qué hace tanta la diferencia el expositor? Son preguntas que nosotros en verdad claramente no estamos capacitados para responder Pero igual las podemos plantear
0: sí, Y así es como de repente, igual como lo decía, lo decía al principio eh, Pasa que nos inscribimos a un curso Y aquí ya el Nico puede hablar más eh, ...y nos toca que el curso de verano es súper fome... ...fome, pero así como que tú te querís pegar en la cabeza... ...querís pegarte cabezazo con la muralla...
1: ...sí, bueno es que, weón, han habido cursos... ...que de verdad, weón, imagínate que... ...yo me tengo que hacer el ánimo para ir a un curso de verano a veces... ...porque weón vivo en Maipú, tengo que ir a... a, a ...y tengo que ir a cursos a la zona norte... Puede ser guachuraba recoleta, dependiendo de donde, de donde toque. O sea, tengo que salir del trabajo. Ir para allá. Sentarme en el curso. Tratar de aprender. O imagínate, poner de mucho de mi parte para tratar de rescatar a veces cosas de los cursos. Y después irme para la casa. Solo. La mayoría de las veces solo. Y imagínate. Tener esa realidad y enfrentarte con un curso fome. Con un curso que, que no te hace crecer. Entonces, es, es horrible, Nico, bueno, horrible.
0: Eso, Nico, expliquemos primero qué consideramos nosotros un curso FOME.
1: Mira, para mí, un curso FOME, eh, yo no mira, no, no quiero decir que ah, que mucho texto, no, mira, en verdad, yo, yo sí considero que un curso con una buena base teórica es interesante, pero tiene que ser dinámico, tiene que tener buenas actividades, tiene que tener un expositor carismático, tiene que tener un montón de cosas que, que converjan y hagan que el curso sea interesante. Porque somos personas y, ven, y la mayoría viene cansada del trabajo o, o ha estado todo el día en su casa, eh, quiere salir un poco de, de una rutina, se quiere formar, quiere crecer como católico, como cristiano, quiere servir más a su comunidad y va en búsqueda de eso y no lo encuentra. O sea, Jorgito, ¿tú te acordáis cuando hicimos ese, ese tomamos ese curso de... Que el, en el nombre hablaba algo de la homosexualidad
0: y, claro, y no, era liderazgo al estilo de Jesús ¿qué No, era como... Claro, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Claro,
1: pero en...
0: No, era homosexualidad Y entre paréntesis ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Manso nombre bueno,
1: Nosotros tomamos ese curso Con una fe y esperanza De que se tocaran temas importantes
0: temas controversiales
1: no sé, y, y que o, nos, y,
0: o como muchos dirían y tabú. que nos
1: dieran directrices para, para saber eh, cuál es la postura real de nuestra iglesia y de la pastoral juvenil y que la pastoral juvenil debiese tener y fue un curso de moral fundamental Jorge, hubo una señora que a los tres días se paró y se fue porque dijo, este curso eh, no representa lo que dice su nombre yo vengo aquí buscando algo que representa el nombre del curso y no se me está entregando, así que me voy. Bom, y pescó sus cosas y se fue. Y estaba en. Y la señora estaba en toda la razón. Nosotros nos quedamos, porque en verdad yo siento que tú y yo más o menos sabemos qué hacer cuando nos encontramos con una persona que es homosexual. Que en verdad es. Es un hermano más, es un hermano más, tiene que tener espacio en la comunidad, en verdad, es otra persona, es otro igual, no, no tiene ninguna claro, diferencia.
0: Claro, que en verdad lo que hay que hacer ahí es, nada, tratarlo como tratar a cualquiera.
1: Sí, no, no, no hay, no hay bueno, ningún cambio. A lo,
0: a lo más, a lo más, defenderlo. Claro. Defender a esta persona si es que llega a existir algún problema en donde lo estén tratando mal. Que es lo mismo que deberías hacer con cualquier persona que estén tratando mal.
1: Sí. Claro, a lo más, eh, acostumbrarse a andar con el bate En la mochila Por si hay que defender a alguien Chuch,
0: Espérate, espérate
1: <ríe> Me puse muy Pedro, me puse muy Pedro para mis weas Puta, ya me dieron Claro, es que me, me bajaron las ganas de andar cortando orejas
0: Ya, sigamos
1: <ríe> <ríe> Ya, sí, es que tú sabes que esos temas me, a mí me alteran pues, Me altera esa wea de que anden Faltando el respeto a las personas Y... y... Me altera Esos temas me alteran Jorge Porque un hombre Un hombre fuerte Es capaz de defenderse Pero uno más fuerte aún Es capaz de protegerlo a todos Así funciona la wea Lo leí en un, lo leí en un meme En Instagram hoy día
0: Ya, ahora sí <risa> eh, Sí, pues curso de verano fome Como que yo creo que Estoy súper de acuerdo con el Nico Como que de repente Te venden la pomada De que va a ser como toda la 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 onda juvenil, o que de verdad van a tocar temas que realmente interesan al mundo juvenil de hoy. Eh, pero no, porque al final termina siendo el mismo curso de siempre, que han hecho por la eternidad, solo que cambian al expositor, pero ojo ahí también, porque de repente los expositores son puros... o son diáconos, o son sacerdotes, que no tengo nada en contra de que ellos hagan un curso, pero por ejemplo si vaya a hablar como un tema de jóvenes, no ponía un viejo 50 años así que ojo ahí también como que las mejores experiencias han sido no sé pues si es que hay un seminarista un seminarista que lleva unos años nomás. Son, como que, hermano son buena onda
1: los seminaristas güey. esos güeyes sí saben de pastoral porque regularmente son agentes fueron agentes pastorales muy comprometidos claro ve,
0: venían de una pastoral y exacto. eran activos en la pastoral exacto y eso y eso es lo que buscamos pues al final eso es lo que uno busca ese como eh, ese ejemplo a seguir que, que es mucho más cercano que quizá el que nos pueda dar un sacerdote. Claro. El sacerdote ya, ya entregó su vida. Es como, Porque para, entregó, to, para, todo. para
1: todos nosotros los seminaristas son un ejemplo a seguir. Vamos todos a meternos al seminario. ¡Ah!
0: Yo, yo, yo soy Yo estoy a favor de que todos deberíamos plantearnos al menos la pregunta. ¡Yo lo hice!
1: Y, y dediqué años de mi vida a responder esa pregunta.
0: Claro pero pero eso, o sea para mí sí son ejemplos, o sea como ejemplo de, de cómo uno podría llevar su vida ese quizás no el que tomé no el que estoy llevando ahora porque la pastoral juvenil y el y el actuar como dentro de la pastoral más que eh, no sé eh, consagrarme eh, es más importante por lo menos ahora quién sabe en el futuro pero es curso de verano Fome, yo creo que todos tienen como su no sí, sé igual llevamos ocho años yo llevo ocho años tomando curso no sé no sé tú dos más yo
1: creo que uh, yo creo que dos años menos no. <risa> es que no siempre, eso, es que no siempre, como... no siempre me gusta bueno es que por lo mismo que hemos hablado nosotros no siempre me ha gustado tomar cursos hay veces que de verdad sí. las, los factores externos principalmente el vivir muy lejos eh, me gana, wey, me gana y no me dan ganas de inscribirme a nada porque no hay ningún ¿Oí? curso que me llame la atención.
0: Y por ejemplo ahora, el tema de que, bueno, era online y habían como 40 cursos, pero de ellos habían como tres que de verdad eran como enfocados en jóvenes. Y al final uno se metía al curso e igual estaba lleno viejo. Viejo, digamos, de 40 para arriba. Entonces es como, pucha, entonces tampoco vamos a tocar un tema que... Por el nombre se veía súper como oh, juvenil y como atingente. No, contingente a lo que a lo que de verdad queremos ver, a lo que de verdad estamos viviendo. Y pasa que, que al final no, porque al final ¿quiénes son los que más hablan? ¿El cabro que está entrando a la pastoral juvenil o el viejo que lleva como 40 años en la parroquia que ha, que ha hecho de todo y que más encima ahora lo pusieron a cargo de la pastoral juvenil? Nadie entiende por qué y que cree que se la sabe toda. Obviamente, el cabro joven que entró, que está lleno de dudas, que quiere participar, que quiere saber, que quiere aprender, se ve como aplazado y para él se le hace una lata escuchar a gente que habla de los hijos, de los nietos incluso, y, y está ahí, sentado, en su casa, escuchando.
1: Claro, y sabí, es que sabí que... mira si yo tuviera que poner cosas así como ahora en la palestra, ¿qué me molesta más? Que un curso... O sea, no, no, bueno, no estoy diciendo que me molesten muchas cosas de los cursos. O sea, hay varios que me han gustado, por eso los tomo. Pero... ¿Sabéis qué cosa eh, me genera... Eh, ¿Qué palabra puedo usar que no sea tan directa? Como para...
0: El pa cerebro que... del nico en estos momentos. Volviendo,
1: ¿qué palabra... Eh... Puta la weá. ¿Qué cosa Pero me es? No la piensa.
0: <risa>
1: bueno, ¿qué me es menos agradable que un curso FOME? Es el típico weón que uno se encuentra que ha tomado el mismo curso 50 veces. Amigo, si usted está escuchando, no me cae tan bien como me debería caer, no me cae bien
0: claro, que al final no genera crecimiento hermano, es asegurarse es asegurarse
1: es poder levantar Nico, no, la mano no. siempre que te hagan una pregunta en el curso bueno, es asegurado
0: pascuero eh. pascuero y la <risa> ya, pero eso eh, Nico, pero no nos adelantemos, porque hicimos una pauta y de eso lo íbamos a hablar después Así que, ojo. Sí, la pauta. Entonces eso. Así que, bueno, el nuevo itinerario, eh, que al final termina siendo lo mismo de antes, bueno. lo mismo que veníamos trayendo desde años, y, y que solo cambia en el, el, el evangelio que se lee en el tema. Como que al final el tema termina siendo lo mismo, porque al final tú haces un, un calendario en el cual vas preparando a los jóvenes para que vivan un momento. Que es su confirmación en este caso. Ah, y eso, eso se nos pasó a hablar. Qué bueno, qué bueno que, que retomé. El nuevo itinerario contempla un proceso de tres años. ¿Por qué? Porque los ciclos son A, B y C, que contempla eh, los tres años del ciclo litúrgico. Y la idea, o lo que nos decían a nosotros, de que al año y medio, con, o sea, año calendario, año y medio, o sea, empezáis, no sé, pues, en marzo y tenéis que terminar en junio, eh, los jóvenes se confirmen. Y después de eso, eh, empezaron a, a tener como una vida de comunidad. Lo que yo, yo decía, ¿qué, qué complicado. Porque al final, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al menos en mi comunidad, ¿cierto? Yo no puedo hablar por todas las demás comunidades, pero obviamente voy a dar mi ejemplo porque es la realidad que tengo más cercana. Eh, en nuestra comunidad, ¿qué es lo que pasa? Al año y medio, ni cagando, están preparados para recibir su confirmación.
1: Bueno, yo estoy
0: y, en shock con eso estoy en shock y después de eso ¿qué es lo que pasa? tú tienes que terminar de hacer el proceso de confirmación o sea ya les entregaste esto que que tú les, les prometiste y después tienes que seguir haciendo otra labor pastoral que es eh, formar comunidad y, y solamente por un año y medio eh, es lo que es, decía el Nicopo formar comunidades de base o sea como Ver cuáles son los, los intereses de los jóvenes Y ver así como si que quieren formar un curso de Biblia Cuando yo escuché eso De, de este formador que teníamos del nuevo itinerario Yo dije Ah, tú estás re claro que los jóvenes hoy en día Quieren puro tomar un curso de Biblia Corjito
1: Nosotros estuvimos en un diplomado viendo eso Los jóvenes sí quieren
0: ver eso Pero quieren verlo oye, de un weón que oye, sepa Oye, éramos cuatro nomás. Éramos cuatro jóvenes. El resto eran puros viejos. Entonces, no, no, so, no somos una muestra representativa de nada, ni siquiera de nuestra parroquia. ¿cachai? Entonces, como, ya. Entonces es complicado y tienen la visión súper eh, sesgada. Así como el curso de Biblia, viejo. La gente no quiere tomar un curso de Biblia hoy en día eh, como para hacer comunidad de base. La gente, no sé, oye, y aquí, ojalá lo estén escuchando toda la gente de la Vicaría. Eh, los jóvenes hoy en día quieren hacer obras sociales, pero lo mismo que decía el Nico, ¿están preparados para ellos mismos hacer una obra social si no tienen a nadie que los lidere? Créeme que no, créeme que en verdad los jóvenes hoy en día tienen todas las ganas, todo el interés, pero por parte de la iglesia no pueden hacerlo, porque al final les toca una realidad en la cual eh, se encuentran un poquito solos. Porque obviamente los tiempos que toman los jóvenes para hacer sus actividades son distintos a los tiempos que toman los adultos para hacer sus actividades. Como en nuestra parroquia pasa que, eh, por ejemplo, siempre nos critican, siempre nos dicen, oye, los jóvenes que no participan en la pastoral social y la oea Y yo una vez fui y le dije a la señora, señora, ¿usted sabe que la pastoral social se junta los martes a las 10 de la mañana? Justo a la hora que todos tienen clase, porque ¿quiénes son los jóvenes? Gente que está en el colegio, que está en el instituto, en la universidad o que está trabajando. Claro, para la señora es súper cómodo juntarse un día de la semana a esa hora, eh, pero para los jóvenes no. Entonces, de nuevo, lo mismo, no piensan realmente en los jóvenes cuando quieren hacer algo para los jóvenes o para llamar y motivar a jóvenes
1: hermano A veces cuando, que la gente. es que sabéis que me da rabia sabéis que me da rabia es que cuando al fin organizan una weá para que los jóvenes participen no sé weá, en las capillas o en otras comunidades no hay ni un weón ni un weón que se haga cargo no hay ni un en, no, no, o no llega el encargado de capilla o no están las llaves o, o no están los petos o no hay o, o faltan un montón de cosas o sea cero preparación para que el joven piense que es importante. Bueno, hay cero preocupación. Cero. Nos piden nos piden participar y ayudar en los puerta a puerta. Y no hay nadie de las comunidades. Bueno, y uno... uno, puta, Es que me voy a descarrilar. Pero uno no tiene idea de lo que pasa en las calles. Bueno. Uno no tiene uno no tiene idea de hasta dónde llega el territorio. Uno no cacha el mapa. Y las viejas que se saben la web de memoria son las que menos están presentes. Y después en consejo pastoral son las viejas que más están alegando.
0: Jorgito vaya a tener que censurar muchas cosas ahí. No, aquí no censuramos nada. Aquí Hermano, esto, de esto pasó
1: en el minuto 52 de la grabación. 53. Para que, para que lo busqué ahí, le, le, le agregué
0: un, un pitito. Llevamos 53 minutos grabando. Sí, bueno. igual. Igual harto. Ya, burón. Ya. Eh, entonces eso, tenemos siempre todos estos problemas de que en verdad la realidad de los jóvenes no la están tomando. Ojo, ojo ahí. No la están tomando. Y después quieren que los jóvenes se mantengan en la iglesia. Se mantengan en la parroquia, en la comunidad, en la capilla. No va a pasar. Pues. Como que, ojo. Ojo ojo con, con las culpas que cada uno tiene. Más allá de echarle la culpa a los jóvenes. Que a veces sí, la tienen. Pero... Pero si hiciera las cosas distintas, la respuesta sería otra. Eh, y eso. Así que... No sé, pues lo dejamos hasta acá nomás. Vámonos. Al menos esta... Al menos esta claro, vámonos para la casa. No, pero al menos esta sección. Hablamos sí, del itinerario del sí. curso de verano y, y como para ir, ir terminando y cerrando, porque la idea terminaba con esto.
1: Sí, ya me, eh, ya, me cómo ya me descargué.
0: Claro, ¿Cómo se estructuran hoy en día los cursos de verano? O cómo nos contaron a nosotros que se estructuran los cursos de verano, o cómo deberíamos levantar nosotros los jóvenes, o sea, los participantes de comunidades juveniles, de parroquia, colegio y todo, eh, si es que tenemos alguna necesidad de, de forma de formación que, ande que andemos buscando, es que eh, ya, tú ve, tú vas, evalúas a tu comunidad y dices, ya, yo te, mi comunidad tiene esta necesidad de formación. Pongamos un ejemplo, eh, Cristología, por decirlo así, que fue uno de los cursos que tomaban en el Diplomado. Y se supone que nosotros tenemos que ir, levantar esta solicitud en la vicaría, ahí, no sé, por el coordinador de la pastoral juvenil sabrá cuál es el, el, el conducto regular para hacer eso, y eh, esperar. ¿Esperar a qué? A qué? Otras comunidades también de, de Santiago de la zona Levanten la misma petición Levanten la misma inquietud de formación Y es como Qué difícil entonces es Que mi necesidad de formación se lleve a cabo Porque tiene que pasar que en las otras comunidades Que a veces son realidades totalmente distintas Por ejemplo, Huechuraba y Colina Que tiene, los dos somos de zona norte Creo que tienen otra zona de ellos Pero eh, bueno Zona norte de Santiago, y, eh, pero tenemos realidades muy distintas en cuanto a animadores, en cuanto a jóvenes, en cuanto a espacios, en cuanto a todo. Entonces yo tengo que esperar que alguien que vive una realidad totalmente distinta a la mía venga y presente la misma solicitud que yo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se terminan haciendo los mismos cursos de siempre, porque estas solicitudes no llegan como, no, no tienen como el quórum necesario, por decir así. Y eh, se pierde. Entonces... ¿Qué proponía yo? Y yo estuve un día hablando con el Nico... De que quizás debería haber gente... Que quizás esté formada... No sé... ¿Cómo hacer un curso de, de formación? Y, y... que esté así como... No sé... No sé, si, no sé si la palabra es libre... Pero que esté así como dispuesto a... Y que cuando llegue una necesidad... De una comunidad... No sé... Parroquia... Eh, San Pedro de... No sé dónde... Que llegue la necesidad... La solicitud de esta... De esta parroquia... Y que este formador se mueva a la parroquia haciendo los contactos así como, no sé, pues, bueno, hoy en día tenemos todo para contactarnos sin movernos de nuestras casas, pero que haga eh, el, un seguimiento, que, que se informe bien de qué es lo que realmente necesita cuáles son realmente los intereses de esa comunidad en particular, y así pueda formar a esta comunidad en la necesidad que ellos tienen no en la necesidad que se ve a nivel zonal o a nivel eh, arquidiocesano
1: bueno, que es eh, lo que nosotros hacemos como comunidad, o sea, volviendo un poco a, a nuestra propia historia, como comunidad misionera, siempre que tenemos una necesidad y queremos organizar una formación, nos contactamos con alguien que nosotros sabemos, que sabe sobre el tema que, que queremos preparar, y le entregamos un punteo de objetivos, me dice, sabéis que, no sé, Jorgito. Jorge, ¿tú qué? Queremos hacer una formación de tal y tal cosa y necesitamos abordar los siguientes puntos y ojalá, eh, no sé, pues, implementar la siguiente actividad Y le decimos a esa persona lo que necesitamos. Y esa persona trabaja en relación a eso. No a un esquema preestablecido, genérico, que y trata de aplicar a todas las comunidades.
0: Claro, porque hay temas que sí. Se pueden hacer así, como que todos necesitan saber. Por ejemplo, si te van a hacer un tema de la nueva encíclica del Papa, bacán. Puede ser así, así como ya, algo que puedes pasarle de igual manera a todos, a todas las comunidades. Pero si es un tema, una necesidad, un, algo que te levanta, una comunidad en particular, debería ser más personalizado. Yo creo que deberíamos dejar de hacer como esto de. Yo, yo creo que está bien lo, el, el tema del curso de verano o de invierno, depende en qué época del año lo hagan. Pero también debería haber formaciones eh, durante el año en la cual sea realmente personalizado. Por ejemplo, a mí, así, aquí vamos, sacándolo de todo el contexto, me hubiera encantado de que hubiera habido un curso de dinámicas. Porque en nuestra parroquia los buenos son terribles fomes. Y no hay ni coro, entonces perdimos todo lo que es dinámica. Y, y es súper difícil, o sea, para mí fue súper difícil retomarlo... Y no sé, pues, me tuve que comprar el ukelele, buscar los videos, eh, no saber, no tener ni pico idea de, de qué nota estaban tocando, porque no están la, los cancioneros como a uno le gustaría aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y así tuve que sacarlo como adelante, intentar como aprenderme las canciones, aprenderme los válidos de la cuestión, eh, para motivar a los jóvenes. Porque al menos yo, en mi comunidad, veo que falta eso, falta motivación juvenil. Más allá de solo dar un tema y, y estar ahí cada sábado. Que para eso, ya... ...todos son buenos... ...pero hay que, hay que como explotar... ...ese don de la comunidad... ...ese don personal... ...y estos cursos que se forman... Eh, ...en base a la necesidad que todos tienen... ...o que la vicaría ve... ...que, que todos tienen... ...pero que en, ver, que en verdad no ven... ...porque no están en la comunidad... ...no saben lo que realmente está pasando en la comunidad... ...y, y quien les dice que necesitan... ...es la misma señora de 50 años... ...que está a cargo de la patroa juvenil... ...que eso también está súper mal... Eh, está súper sesgado. Eh, Como que en verdad no están pensando en la pastoral juvenil las persona que deberían pensar en la PJ. Caso cerrado. Ya. Yeah. Ahora, bueno, una de nuestras grandes ideas del podcast anterior era eh, implementar algo de qué es lo que más nos gusta y qué es lo que menos nos gusta, o qué es lo que amamos y qué es lo que odiamos, de algún tema en particular. Y bueno, como han visto, hemos hablado harto de la formación. Entonces, Nicolás. Chucha. En este momento... Sí, yo tengo que partir. Vamos a ir viendo qué es lo que amas y qué es lo que odias de los cursos que hemos tomado a lo largo de nuestra vida pastoral o eh, en un tema global de la formación. Así que, Nico, dinos. ¿Qué amas? de la formación mira yo di la
1: formación de verdad de verdad de verdad amo la posibilidad de crecer la posibilidad de, de, de crecer eh, a, eh, remediar los errores porque una, una, algunas veces uno comete errores porque no sabe la forma correcta de hacer las cosas yo creo que en eso me ayudó mucho el, el, el curso bueno que tomamos de liderazgo al estilo de jesús eh, de que aprendí a hacer eh, cosas bien, o sea, si bien antes tenía un, un tipo de liderazgo, creo que el, el que tengo ahora eh, representa un poco más mi, mis criterios cristianos. Eso es como lo, lo, lo que amo, la, la posibilidad de crecer, la posibilidad de, 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 re, eh, de mejorar en, en relación a los errores, eso, eso es como lo que más amo, y, y también la posibilidad de servir a la comunidad, o sea, ¿para pa qué me voy a formar si no va a tener sentido?
0: Y algo que odies o que no te guste, para pa, suavizar un poquito la palabra. Mira, qué cosas no me gustan.
1: No me gustan eh, los cursos que eh, a lo mejor me da la impresión de que la persona eh, llegó por parchar. O sea, cuando te dicen de plano que originalmente había... Eh, otro formador y a última hora eh, se tuvo que cambiar y va a haber otro, va a haber una persona que va a estar dando el máximo de sí para poder dar el curso y la cuestión, pero que originalmente era otro formador, que por ese motivo no se pudo hacer. Hermano, yo prefiero que me cancelen el curso y, 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 y estar en la situación de tomar otro curso que sí esté bien preparado, no que llegue alguien a parchar. Eh, porque es tiempo, es, es tiempo y, a, y no siento que el esfuerzo que vaya a hacer esa persona, eh, a no ser que sea un prócer así, un weón demasiado experimentado, demasiado eh, bacán en el asunto y, y muy dinámico, eh, lo pueda sacar a, adelante y sea un éxito total. A no ser que sea esa pequeña eh, circunstancia, yo de verdad preferiría que cancelaran el curso. Y, y no, que tú no soy esa persona. <risa> Eso. ¿Y tú, Jorgito? ¿Qué es lo que más amas o que más te gusta de la formación? Ya,
0: yeah. yo algo que amo de las formaciones es encontrarme con gente de otras parroquias, movimientos, colegios o de donde venga. Porque siento que eso me ayuda y en verdad siempre lo he apreciado. Siempre es como que, ah, bacán. El poder conocer nuevas experiencias, otras realidades. Eh, compartir también un poco de la mía en qué fallamos nosotros, para que los demás no fallen, en qué me, en qué me gustaría mejorar a mí, para ver si es que los otros lo han implementado, etcétera. Eh, y eh, así también se puede ayudar en estos aspectos. Eh, porque, por ejemplo, a mí me, me, me encanta dar consejos en cosas que yo sé que a nosotros nos salieron mal y como para decirles, no lo hagan así porque les va a salir mal. Chiquillos, no, eh. A pesar de que a veces, y yo creo que la mayoría de las veces, eh, nuestra realidad pastoral esté como peor para que la de los demás, como en cantidad de jóvenes, en la motivación de los animadores, etcétera. Pero, pero eso, eso amo, amo y me gusta caleta de, de los cursos, en verdad de las formaciones, cuando hacemos los retiros, el poder saber que afuera hay más gente como. Esta.
1: Claro, el, podríamos decir que lo que te gusta es en, en buen chileno y en jerga juvenil pelarte pastoralmente.
0: Saco, voy ahí, siempre por jode ahí Tiran, tirando gracia. redes
1: tirando redes siempre como buen pescador tirando redes bien Jorgito bien. a ver si
0: sale algo ya 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 andai, andai te, bueno andáis bueno te
1: faltó el <risa> ¡Ah! lento Jorge está lento tenéis que practicar más con la me, con la con la mesita Sonia y Jorgito ¿qué es lo que más odias? o lo que más te desagrada del, del tema de las formaciones
0: ya, yeah, algo que odio y aquí me voy a ir en la persona el Camilo
1: Oh, hermano, no, ¿de sin dar nombre a esta wea
0: no, el Camilo wea ¿por qué? porque, o sea, Camilo formador de la vicaría ¿qué es lo que pasó con el Camilo? que fue eh, una diferencia personal que yo encuentro que una persona así no debería estar eh, formando Nuevas generaciones, weón.
1: Bueno, y, y, tenemos, y tenemos dos historias con el Camilo.
0: ¿Cuál es la segunda? Ya, Está después la decís. Deja contarla la. Hermano,
1: ¿te acordáis cuando fuimos al retiro en, en Picarquín?
0: Ah, verdad, a mí, weón, de gracia. Ya, pero esa la decís No, dila tú. Ya, el ca... No, no, ya, pero para ya, ya, espérate. Escucha, no, no era ese, ese. Ya, siga. El Camilo. Algo que no me gusta de las formaciones de que. Más que el Camilo, personas como él o con su actitud. Con el Nico estábamos tomando un diplomado. Bueno, además del Nico estaba el hermano del Nico y otra gente de la parroquia, que éramos parte de la pastoral juvenil. Y eh, entre ellos, bueno, yo tenía 18 años y eh, después venía otro cabro joven, que tenía 16, el Bastipán. Bastipan era como el joven estrella de esa generación. Era como desordenado, ahí era el más motivado, hacía las dinámicas y todo pero era y se motivó a meterse al diplomado con 16 años nosotros, nosotros nos enfrentamos a una realidad en donde nos enfrentamos a puros viejos entonces ya era difícil para nosotros que tenemos mente como ya más de viejo pero para el basti que tenía 16 era peor todavía entonces era un gran mérito que él estuviera ahí ¿qué es lo que pasó? el Camilo estaba dando un curso terrible fondo. y porque en base a eso nosotros tenemos el criterio para decir que un curso es fondo y en una en la típica pregunta, ya, ¿cómo explicamos la Santísima Trinidad? Y todo así, ah, el huevo, ah, y la cuestión. Y el basti dice una cuestión como de una manzana. Porque se le fue la onda, porque no sé. Y el loco la agarró con él, el cabro más joven, 16 años, más inexperto, que recién estaba entrando en todo esto. Y el, y el Camilo lo agarró con él y lo empezó a huevear al frente de todo. Prácticamente diciéndole que era un imbécil por pensar en eso. Ahí tuve que salir yo como a ponerle... No sé, pues... Po, eh. Una patada en el hocico. No, no, no. Salí como a, a defenderlo... Y a responder con lógica a lo que había dicho el basti. Así como, no, claro, pues si la manzana... Igual tiene pepa, igual tiene cáscara, igual tiene carne. No sé. Digo, no sé, me, me lo inventé en el momento. Pero... hoy, oh, pero el hueón desagradable. ¿Cómo? Ves, que está lleno de puro pie. Hay un cabro joven... Y, y que está ahí... Y que no era el primer curso, o sea que ya llevábamos como dos meses en ese
1: diplomado. Bueno, era el último módulo del diplomado, con eso terminábamos.
0: Claro, y que, y que este loco, en vez de decir, o no sé, apoyarlo, no sé, decirle, hoy oh, ¿sabéis que, Pucha, quizás está un poquito mal. Tu ejemplo, más encima era un ejemplo, no era como, oye, díganme lo que dice la doctrina de la iglesia. No que era un ejemplo, eh, decirle, hoy, pucha, en volar podríamos pensar en algo mejor A ver, int intentemos pensar en algo mejor y, y no sé, motivarlo a seguir participando y todo El loco va lo empieza como a huevear, a molestar al frente de todo Y de mala manera, pues, con malas palabras pues. Y a mí eso me emputeció, me pues, así como Oh, el desagradable. Ya desagradable pues, Y lo segundo fue eh, cuando fuimos a, esta, a este retiro de Picard King, Nosotros, yo y el Nico, ya teníamos pensado el tema de que eh, los cursos de verano o de invierno que hemos tomado eh, se hacen repetitivos porque nosotros primero llevamos años formándonos de manera constante, además durante el año pastoral también nos estamos formando, no es como que solamente hagamos tema de libro y toda la cuestión.
1: Bueno, y eh, que aparte para... hemos organizado formaciones para jóvenes de nuestra comunidad.
0: Claro, en las misiones sobre todo ahí, o en las misiones de invierno igual, que ahí es, yo creo que la formación ahí es, es más difícil que incluso la de verano, porque es, más, es mucho más cortita, es más condensada. Y, y todo esto nosotros, nosotros dijimos a conciencia eh, quizás nuestra tarea hoy en día no es seguir eh, formándonos nosotros porque al final son los mismos temas eh, y podemos ir formándonos igual, como que no, no nos quita una cosa a la otra pero veíamos de que en nuestra comunidad existía la necesidad de formación o al menos eso, eso queríamos nosotros, Es de decir, que estaba la posibilidad que más gente se formara y eh, le fuimos a preguntar y estaba el Camilo ese mismo día. Entonces pudimos a preguntarle, así muy en la buena onda, si buena Camilo, ¿cómo estás? Y oye, eh, es ahí que eh, nosotros venimos de tal comunidad, y le empezamos a contar nuestra historia como de formación y todo. Y le dijimos, y nosotros creemos que eh, ya es momento de que tomemos como, no sé, curso para ser formadores. E intentar ser formadores, como tú lo eres o como lo es eh, la CARE, que es como la formadora de nuestra zona, que en verdad nunca la hemos visto en una formación en la parroquia y eh, el loco nos dice así como, es que chiquillo eh, no va a poder ser porque ustedes tienen que ver bien la realidad de su comunidad o sea que el bueno ni siquiera nos escuchó, porque nosotros le dijimos, nosotros viendo nuestra comunidad nos damos cuenta que faltan formadores, no sabemos a quién preguntarle, eh, no sabemos qué, qué tenemos que seguir qué tenemos que hacer para llegar ahí, por eso te queremos preguntar a ti, y el loco como que nos manda la crema bueno,
1: bueno el, el loco sencillamente nos hizo a un lado y continuó con su camino. Nos hizo a un lado, ni siquiera nos dijo, oye, pero conversemos lo más ratito, o, o después hablamos, o déjenme averiguar, o, 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 o no nos preguntó nada. Bueno, no nos preguntó nada. Lo único que nos dijo es que nosotros no debiésemos aspirar a, 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 a tratar de estar adelante, a tratar de figurar como la gente que uno ve. Y es como, cállate, guatón. Usted sois terrible fome, tratáis mal a la gente, ninguneáis a los jóvenes. Y, y me venía a hablar a mí de vocación, de, de la comunidad Andalar. Andalar la moto. Hueón, de verdad, de verdad me, 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 ese hueón, ese hueón me saca de mis cabales. Yo de verdad, hueón, normalmente tengo mucha paciencia, pero con la gente que tiene esa actitud de, de ningunear, de humillar o de apuntar con el dedo, a, al que es más débil, no le tengo paciencia. De verdad que no le tengo paciencia a ese tipo de personas.
0: Ya, pero no llenemos esto de odio. Existe. Está ese <risa> rencor por ahí porque en verdad, loco, <risa> se pierden la mansa oportunidad. O sea, gente que de verdad está metida en la pastoral juvenil y quiera formar a formadores de pastoral juvenil. Yo, bueno, lo hubiera apoyado mil veces. Camilo no. Y entonces, viejo, eh, ¿cómo queréis que llegue gente nueva si tú mismo le pones las trabas? Ya, pero eso eh, Lo que amo y lo que odio Nico, ¿tú tenías algún otro lo que amas y lo que odias? Yo sé, yo, Jorjito Algo, yo sé que, algo yo, que amas de la formación
1: Jorjito, yo sé que había otra cosa, pero eh, Yo sé que habían teníamos que dar dos Pero no recuerdo la otra Pero oh, mira, si yo tuviera que pensar <risa> no, pen, no, voy, a, habla hablando voy a, en serio, a pensar ahora Mira, algo que me gusta Aparte de, de, del crecimiento Es... A, bueno, es que, es que no, quiero, no quiero decir la misma que decís tú bro, pero lo que me gusta de la formación precisamente eh, es poder formar eh, no, 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 solo, no, no, no me quiero referir solamente a la formación como que se dan los cursos de verano sino que me, me refiero al, al poder formar a otro al acompañar, al enseñar eh, yo, yo considero que es importante dentro del proceso pastoral eh, estar dispuesto a eh, porque a lo mejor no, no nadie es exper experto en, en, en muchas materias, pero sí sabe algunas cosas, po, y, y de repente podemos hablar de eso, o nos podemos formar en algo para formar al, al resto. O sea, no sé, po, cuando le, le pedimos a, a algún acólito de la comunidad que nos dé un, un breve curso de, no sé, po, de liturgia, o cuando nos acercamos a un diácono a, a pedirle que... Que nos dé un curso de algo. O sea, me refiero a organizar formaciones. No, no, no solo ser yo el expositor. Sino que a mí lo que me gusta es ayudar al otro a que se pueda formar. Aunque, o sea, aunque no dependa de mí la formación en sí. Aunque no sea yo el expositor. Porque en verdad son repocas las cosas que yo me siento capacitado para para pa formar, o sea más allá de, de un curso de un curso práctico de, de misión o un curso práctico de uso de Biblia o, o algunas otras cositas por aquí por allá, yo encuentro que son poquitas cosas en las que yo podría aportar, pero aún así estoy dispuesto, e incluso estoy dispuesto a, a, a formarme en las que no manejo para poder ayudar al otro pero eso es lo que me gusta eh, poder ayudar, ser, ser parte de, de la cadena de de la formación
0: ¿y algo que no te gusta?
1: cuando las weas no resultan ¿no? de verdad ¡Ah! que pero cuando no resultan y se nota ¿cachai? así como cuando llevamos, no sé, cuando pasan 15 minutos y no se empieza porque no funciona el proyector o porque el computador no reconoce el cable o porque el pendrive tiene problemas en el formato o sea, todo eso ajeno a la formación que impide que se realice me, me hace que me arranque pelo de la cabeza. Ari, de eso. <ríe> sí, soy. Soy una. Soy, pero soy impaciente para esas cosas. Bueno. Para, para otras puedo tener mucha paciencia. Y tú, Jorgito. Eh, qué cosas te gustan ¿Qué, o, o ¿qué, qué otra cosa te gusta te, te encanta, te fascina, amas
0: eh, de la formación bien, bueno, aparte de andar joteando, no joteando ya ya, ya algo que me gusta mucho de las formaciones eh, y que en verdad esto me di cuenta después con el tiempo es cuando llegamos o cuando no, no, nos devolvemos todos juntos una vez que termina el curso así como ya salimos a las 9 de la noche que igual es medio peligroso pero nos vamos todos juntos y como decía pues, esto me di cuenta cuando ya no vivían Huachuraba pues. porque por ejemplo yo me tenía que ir solo para el centro iba en bici me devolvía en bici eh, y por ejemplo tú te ibas a Maipú y también te ibas solo a Maiz Pupo. no había nadie más que fuera Maipú y también en bici ah no, mira, pues, <risa> vos te, vos te en, en colectivo pues. <risa> en Uber y pasa que eh, cuando nos vamos juntos de vuelta eh, En la micro, en el metro Vamos puro dando jugo Y es bacán poder compartir Como esos momentos poco formales y Con el resto de los demás La gente la, micro, la gente que quizás no conozco tanto Porque no participa en mi pastoral Pero que vive en la misma comuna eh, Es bacán y,
1: y la que no te gusta El lado B, el lado desconocido Lo, lo que te molesta lo, lo que odias Lo que...
0: ya yeah y esto, esto creo que ya lo dije, pero eh, algo que no me gusta, de, aparte Camilo es cuando eh, nos venden la pomada con un curso y eh, le ponen un nombre solamente eh, por, por el nombre y que se nota que lo cranearon caleta así como pongámosle un nombre que de verdad eh, motive a lo, a los jóvenes a tomar este curso y el curso se trata de algo totalmente distinto por ejemplo este de Homosexualidad, dos puntos. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Que al final fue eh, moral fundamental. Y que nunca entonces, se nombró
1: la palabra homosexualidad en ese curso, que quede oh, claro. Sí,
0: ni siquiera así como ya el último día, bueno, a esto vinimos ya. ¿Qué hay que hacer entonces con la homosexualidad? No, ni siquiera, ni siquiera, güey. Ni siquiera. Eh, y eso. Y al final el curso es lo mismo de siempre. Y que es como decíamos al principio. Hemos tomado los mismos cursos hace caleta de tiempo. No porque queramos. Sino que es porque es lo único que hay en la parrilla de cursos que nos propone Es la única vuelta que da la rueda. Entonces... Eso. Eso. Oye, ¿cuánto llevamos ya grabando? Una hora casi, 17. Casi la hora veinte.
1: Concha que madre.
0: Llevamos harto igual, pero igual hemos hablado galeta. Yo creo que no hemos descargado porque... Eh, como dijimos... Al principio... Eh, no tenemos espacio para, no sé si descargarnos pero sí para decir lo que de verdad pensamos sí para decir lo que en, en verdad a nosotros nos interesaría, porque al final cuando tomáis el curso, igual es como ya, gracias, gracias por darme este curso, gracias por el tiempo, gracias por, por la oportunidad y sobre todo porque también hay gente nueva gente nueva que cuando lo toma por primera vez es como bacán, pero hay gente que lleva tomando eh, cursos hace ocho años, tomó un diplomado que se supone que lo niveló con todas las formaciones que puedan hacer en los cursos de verano y, y aquí estamos todavía y no, 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 no hemos tenido la oportunidad nadie ha llegado a nosotros nadie nos ha abierto una puerta por ejemplo Camilo que nos cierra la puerta en la cara eh, para poder nosotros seguir avanzando que para mí me parece algo súper importante pero eh, yo creo que ya para ir dando las palabras finales eh, llegamos a este momento, a esta sección del, del capítulo de hoy en el cual eh, con Nicolás tenemos algo que decir y bueno esperamos que a ustedes les llegue a ustedes les haga sentido así que Nico para ir terminando eh, Dino ¿qué es lo que tienes que decir sobre la formación
1: Mira lo que yo tengo que decir en relación a la formación es que en verdad eh, a mi parecer según algunos criterios de, de mi vida y yo considero que a lo mejor muchos otros católicos, otros cristianos estarán eh, de acuerdo, eh, uno como cristiano, como agente pastoral, como, como católico, no únicamente tiene el estudio. O sea, la vida del cristiano, la vida del católico, se debiese construir sobre tres pilares. El primero, o sea en realidad sin darle orden eh, de importancia, pero el primero es el estudio. O sea, hay que estudiar, hay que formarse eso es, eso es verdad y es importante es innegable pero también hay dos pilares más según mi criterio y considero que quizás muchas personas estarán de acuerdo también está la oración o sea, nuestra relación con Dios nuestra conversación con Dios nuestra nuestra relación íntima con Dios ¿cachai? nuestro compartir, nuestro conversar nuestro meditar, nuestro rezar la oración nuestro nexo con, con Dios y el accionar, la acción, ¿no? o sea, el, el salir, el, el ir al encuentro, el, el evangelizar, el compartir con el hermano, el organizar actividades, el tener vida pastoral, el ir a misa, en, en ser un, un cristiano coherente en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en el colegio, en la calle, en el almacén. O sea, el accionar, el hacer cosas. Tienen que estar equilibrados, porque esto, al, al final, tener estas tres cosas en la vida es como, es como el, el, el trípode que sostiene una cámara fotográfica o, o los micrófonos que usamos con Jorgito O sea, si hay una patita extremadamente larga o extremadamente corta, no se sostiene, no se sostiene, no, no es capaz de, mantener, eh, de mantenerse firme. Entonces, si, si nosotros no vamos a tener cimientos firmes, no vamos a tener estos tres pilares bien construidos, eh, y darle, una importancia a, a darle más o menos la misma importancia a cada uno, nuestra vida como cristianos, nuestra vida católica, nuestra vida pastoral, eh, se va a ver distorsionada. Porque puede ser que seamos católicos muy bien formados, y muy buenos para la oración, pero no aportemos nada a la comunidad. Si es que nos falta el accionar, o seamos muy buenos para la obra caritaria, seamos muy buenos para el rezar, pero estemos predicando el evangelio según san jorge o según san nicolás o según san yo un evangelio que tiene un cristo distorsionado entonces tenemos que estudiar tenemos que rezar y tenemos que actuar pero en una medida equilibrada en la vida para, para poder tener una vida como católico cristiano y agente pastoral equilibrada entonces es importante estudiar pero es también importante hacer las otras dos columnas de, de nuestra vida pastoral. Eso es lo que tengo que decir. Y tu Jorgito.
0: Buena, buena. ¿Tienes algo verdad. que
1: decir, Mal, maldito?
0: Claramente, pues si sí, para eso estamos acá, pues no, no vamos a andar quedando callados y. estamos viendo un podcast, para eso. Así que. Aquí viene. El... ¿Qué tenemos que decir? Y con esto vamos a ir terminando. Ya, sobre las formaciones, está bien que sintamos, así como lo hicimos notar en este capítulo, que a veces las formaciones se nos hacen fome, se nos hacen aburridas o monótona porque vamos aprendiendo, eh, por ejemplo, qué es lo que de verdad nos gustaría aprender, o qué es así como que nos causa curiosidad y queremos seguir ese camino. Pero eso no tiene que ser una desmotivación para decir que nunca más vas a tomar un curso de verano o una formación, porque tal vez estás tomando el mismo curso desde hace años. Y realmente no está fortaleciendo tu vida de fe. Así que te invito a ti a que puedas tomar la iniciativa, salir de tu zona de comodidad y atreverte, si te sientes preparado, a hacerte tú mismo formador. Ojalá no te cierren las puertas como nos las cerraron a nosotros. Y hacerlo como a ti te hubiera gustado un curso, como a ti te hubiera motivado a hacer un curso. O también, y por qué no, dar un paso más allá y aprender cosas nuevas, tomar formaciones en otros temas o profundizando incluso en aquellos que a ti te interesan. Peregrino, oh, oh, oh. si un paso yo he entregado, tú si es conmigo. Oh, oh, oh. Para anunciar tu nueva, la dicha de ser hijo. Tres cosas tiene el amor, tres cosas tiene el amor, que no se pueden olvidar. Que Dios nos amó primero Nos amó primero que quedarse por entero quedarse por entero Y ponerse a caminar